0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie
1: auf Sendung.
0: Hallo, liebe Freunde des guten Wohnens. Hier ist Immo FM. Herzlich willkommen. Wir waren ja die letzten Wochen ein bisschen lückenhaft für euch da. Das ändert sich jetzt gerade. Unser euer Gastgeber Mirko Otto war ziemlich beschäftigt, aber hier ist er endlich wieder. Hallo, Mirko.
1: Hallo. Was war denn los? Na, ich war auf mehreren Weiterbildungsveranstaltungen, die teilweise über eine halbe, bisschen dreiviertel Woche gingen. Und vom Sommer ist es erfahrungsgemäß so, dass ganz viele Leute noch, äh, bevor sie in die Sommerferien äh, fahren, halt irgendwelche Gutachten brauchen. Deswegen an der Stelle ein bisschen mehr Arbeitsdruck und ich kam nicht dazu, die Aufnahme zu machen. Das soll jetzt aber anders werden und äh, wir haben den Rückstau etwas aufgearbeitet und können jetzt wieder loslegen. Deswegen sitzen wir hier auch mitten am Wochenende und geben
0: uns mir glücklicherweise in einem kühlen Keller diesmal. Insofern sind wir voll konzentriert.
1: Für welches Thema eigentlich? für das Thema, wie werde ich denn nun Immobilieneigentümer? Weil wir haben ja in vergangenen Folgen äh, darüber gesprochen, dass das eigene oder eigengenutzte Heim ja nicht unbedingt die beste Geldanlage ist. Und wenn jetzt jemand sagt, gut, ich freue mich mal mit dem Gedanken an, eine Immobilie zur Vermietung zu kaufen, dann muss ja aber auch man dann hinkommen, wie mache ich das eigentlich? Und da wollen wir heute mal anfangen. Okay, das heißt, gehst du davon aus, dass der geneigte
0: Hörer jetzt schon ein eigenes Haus hat und darüber hinaus Geld unterbringen will? Oder was ist jetzt der
1: Startpunkt für die meisten von uns? Der Startpunkt für die meisten wird sein, sie haben gar keine Immobilie. Sie interessieren sich aber vielleicht für die Immobilie, deswegen hören sie hier zu. Wir geben ja keine Beauty-Tipps, also zum Schminken ist man hier falsch. Und wer sich für Immobilien interessiert, der wäre hier richtig. Und möglicherweise kommt der die Idee auf, okay, mit Immobilien Geld verdienen und ein Vermögen aufbauen ist schon nicht so schlecht und deswegen möchte der eine oder andere vielleicht darüber mehr wissen, wie man denn da ins Starten kommt, wie man da anfängt, was man damit tut. Dann wäre doch mein
0: erster Gedanke
1: ganz primitiv rangegangen: Naja, ich spare erstmal,
0: dass ich genügend Eigenkapital habe, um mir dann bei einer Bankenkredit aufzunehmen und ein Haus zu kaufen, richtig? Oder, oder erklär mir, warum ich völlig falsch bin, denn sonst gäbe es diese Folge ja gar nicht. Äh,
1: nee, völlig falsch bist du nicht, aber der erste Punkt ist erstmal, glaube ich, dass man tatsächlich den Überblick über seine eigenen Finanzen hat, damit man äh, diesen Überblick der Bank auch plausibel erklären kann und vielleicht an der Stelle auch mal in der Lage ist, über Schwächen, die man selber hat in seinen eigenen Finanzen, mal nachzudenken und die eben auch zu beseitigen. Was fängt bei Auskunftteilen an? Also wenn, warum habe ich einen ganz schlechten Schuferwert? Könnte ja eine Frage sein. Oder äh, Kreditreform, äh, die kennen mich gar nicht. Oder... Bürger, kennen mich gar nicht, warum, wieso, weshalb, was ist das, was hat das mit mir und einer Immobilienfinanzierung zu tun, ist eine Frage, die wir heute klären wollen.
0: Also würdest du denn dann sagen, geht es heute mehr um
1: Geldanlage oder geht es um Finanzierung? Das eine geht nicht ohne das andere. Also wer in Immobilien anlegen will und äh, tatsächlich mit Eigenkapital, also sprich mit dem gesparten Immobilie kaufen will, ich glaube, der muss eine ganze Weile sparen, äh, denn das ist ein Weg, der ganz schwierig und langwierig ist.
0: Ja, also womit fange ich denn an? Was ist denn meine Ausgangsposition? Wen nehmen wir als Beispiel? Nehmen wir mich oder denken wir uns jemanden aus?
1: Wir nehmen jetzt einfach mal dich. Okay. Die erste Frage, die sich stellt, ist, du möchtest eine Mobil erwerben und richtig ohne Kredit wird es nicht gehen. Also muss man bei der Bank ja mal erklären, wer ist man eigentlich? Mhm. Was arbeitet man? Wie lange arbeitet man da schon? Was hat man an Eigenkapital, an Sparen? Was hat man an Verpflichtungen? aufgehäuft, von Ratenkrediten über Leasingraten, über was auch immer man da so haben könnte, Unterhaltsverpflichtungen etc. Das ist die Frage, die man als erstes mal stellen muss, wo ist mein finanzieller Stand?
0: Okay, und das meinst du jetzt unabhängig davon, ob ich schon ein konkretes Objekt im Auge habe? Das ist der entscheidende Punkt, das macht man lange, bevor man sich irgendein konkretes Objekt anguckt. Das heißt also, wir sind ganz am Anfang an dem Punkt, okay, ich weiß, dass ich mir von meinem eigenen Geld sowieso nicht genug leisten kann. Ich weiß, ich muss was dazu aufnehmen. Aber wie äh, mache ich das am besten? Und vor allen Dingen, wie finde ich raus? Wie viel kann ich mir überhaupt leisten, damit ich nicht hinterher was Falsches suche? Ist richtig, richtig? Okay. richtig. Alles klar. Das heißt, ähm, man könnte auch sagen, äh, ich gehe erst shoppen, wenn ich weiß, wie viel Geld ich denn überhaupt zur Verfügung habe. Denn ansonsten bin ich vielleicht in den falschen Läden und gucke mir Dinge an, die mir vielleicht gut gefallen, aber die ich sowieso nicht kaufen kann. Völlig korrekt. Genau, und das wäre ja dann eher frustrierend. Also gut, das heißt, wie ermittle ich meinen Spielraum? Ja, dann wäre die Frage von mir, wie ermittle ich meinen Spielraum?
1: Na, zuerst mal ähm, setzt man sich hin und schreibt mal in einer ganz schnöden privaten Bilanz, also das hört sich alles fürchterlich technisch an, aber das kann eine Seite Papier sein, wo man sich einfach mal aufschreibt, was habe ich denn? Kassensturz könnte man es auch nennen, wenn man den Kassensturz, Begriff wenn man das jetzt so äh, bezeichnen mhm. möchte. Was habe ich denn? Ich habe irgendwo ein Konto. Ist da Plus drauf oder Minus? Ich habe vielleicht irgendwo eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung oder einen Bausparvertrag oder äh, eine fondgebundene Versicherung oder Fondanteile oder ich habe Aktien oder 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 oder. Dann geht man mal alle Punkte durch, wie man das in einer Bilanz machen würde. Mit den längerfristigen zuerst, den kurzfristigen später und schreib einfach mal runter, was habe ich denn so alles und versuch dabei das, was man hat, zu bewerten mit vernünftigen sage ich mal Zahlen. Bitte den Hausrat nicht, den braucht ihr auch in Zukunft, aber alles, was ich nicht unmittelbar zum Leben brauche, das gehört da rein. Meinst du du mal eingehakt, meinst du denn nicht, dass die meisten
0: Leute das direkt aus dem Kopf könnten? Die sagen, ja, pff, ich habe 10.000 auf dem Sparbuch und dann habe ich noch ein Auto und das war es eigentlich? Warum findest du so wichtig, dass man äh, sich das aufschreibt?
1: Äh, weil man es ja auch der Bank nicht aus dem Kopf erzählt, sondern man muss der Bank das dann auch schon mal schriftlich zeigen. Das ist der erste Grund, das muss ich schlicht schriftlich mal machen. Der zweite Punkt, es ist ganz überraschend, glaube ich, für ganz viele Leute, wie wenig, in Klammern, oder auch wie viel sie denn eigentlich haben. Wenn ich Sachen habe, wie ich habe mir immer mal äh, eine Goldmünze gekauft, ja, das kennen so Leute, die haben einfach mal gesagt, immer wenn sie mal Geld übrig hatten, haben sie sich halt äh, so, so einen Krügerrand oder oder äh, irgendwas gekauft. Machst du sowas auch? Ab und zu schon, klar. Okay, also findest du auch eine gute Idee? Finde ich auch eine gute Idee, einen kleinen, also bitteschön, immer angemessen, also äh, dem Vermögen angemessen. Ich, ich halt nichts davon, wenn man sich jetzt da äh, äh, 100 Kiloweise Silber oder oder Kiloweise Gold in, in den Safe legt, das wäre mit Sicherheit Quatsch, weil äh, das bringt halt auch keine Erträge. Aber es gibt Leute, die haben ganz, oder es gibt unterschiedliche Leute, die haben ganz unterschiedliche Arten mit ihrem Geld umzugehen. Hm. Der eine schmeißt es eben auf den Fond, der andere kauft sich äh, 50 Aktien und sagt, ich lasse die einfach liegen und gucke die nicht mehr an. Und äh, fünf Jahre später sind die entweder ins Bodenlose gefallen oder sind tatsächlich wirklich gestiegen. Das muss man einfach mal wirklich genau sich angucken. Und ich kann sagen, ich mache das mittlerweile so ungefähr alle drei Monate bei mir. Ach ja? Okay. Ich mache wirklich eine Bilanz alle drei Monate, dass ich mal gucke, wie hat sich denn mein Vermögen verändert? Mein Gott, das klingt ja, als würdest du schwunghaft mit Immobilien handeln. So ist es ja gar nicht. aber Nein, ich, ich handle gar nicht schwunghaft mit Immobilien, aber trotzdem muss man einen Überblick haben. Und da ändert sich was. Da gibt es eine neue Benachrichtigung, dass die Versicherung jetzt das wert ist. Oder ich habe schlicht einen anderen Kontostand. Oder ich habe so und so viel abgezahlt an Immobilienkrediten. Auch das ist ja ein Wertzuwachs. Ich habe so und so viel an Immobilienkrediten abgezahlt, weil die zweite Seite dieser Medaille ist ja auch, dass man alle Verbindlichkeiten mal aufschreibt. Mhm. Und mal aufschreibt, habe ich irgendwelche Dispo-Kredite, Ratenkredite für den Fernseher, für das Auto, für dies, für das, für welches. Und einmal aufgeschrieben werden und an der Stelle, äh, Achtung, kann es sein, dass Leute sich erschrecken und sagen, ups, ich habe ja ein negatives Vermögen. Dann wäre es hilfreich, wenn man sich mal äh, dem Thema zuwendet, wie man das zumindest mal auf einen positiven Wert kriegt.
0: Noch eine kurze Verständnisfrage. Du hast gesagt, ähm, deswegen ja auch dieser Begriff Bilanz, da wollen wir ja nicht von euch erwarten, dass ihr jetzt toll Rechnungswesen könnt, dass ihr so eine Handelsbilanz lesen könnt, wie sie richtige Firmen machen, sondern Bilanz meint ja hier nur, dass man auf der einen Seite das Vermögen äh, und zur anderen Seite eben dann auch die Schulden einfach mal gegenüberstellt und da Übersicht gewinnt, klar. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, naja, äh, da habe ich einen anderen Kontostand. Wenn jemand einen Kredit abträgt und sagt, ach guck mal, im Vierteljahr ist das schon wieder weniger, freut man sich, das verstehe ich. Ja. Ich persönlich würde, und das soll kein Gag über mein Einkommen sein, mein Girokonto da doch nie einrechnen, weil das ist doch fließend. Da geht das Laufende von ab, äh, da kommt dann Gehalt oder Einnahmen oder was auch immer drauf. Äh, würdest du das auch als Vermögen rechnen, weil es ist doch nur wirklich... Also so und wenn, steht, wenn es, das, das kann ja in drei Wochen wieder was anderes sein. Dann ist eine Autoreparatur und dann sieht das Konto anders aus. Also das würde ich, obwohl das ja mein
1: Geld ist und ich brauche es auch, empfinde ich persönlich das nicht als Vermögen. Wie siehst du das? Ja, also in die Rechnung kommt schon mit rein, weil ähm, natürlich ist es ein fließendes Konto und da hätte man ansonsten jeden Tag ein anderes Vermögen, wenn man das jeden Tag macht. Aber das ist ja gar nicht Ziel der Sache. Die Frage ist ja nur, wenn ich da immer denselben Betrag oder in etwa denselben Betrag von keine Ahnung, der eine hat 0, der andere hat 3.000 auf dem Konto rumzuliegen und sagt, ja, da fühle ich mich halt wohl, weil dann kann ich auch die Autoreparatur immer bezahlen und muss nicht in irgendwelche Rücklagen rangehen. Das kann ja sein. Dann bleibt es ja auch immer in derselben Größenordnung. Es gibt Leute, die haben da durchaus ein pendelndes Verhalten und sind mal bei minus 5 und mal bei plus 5 und so weiter und dann ist es ja schon ein Unterschied von 10. Und Dann sollte man das in so einer stichtagsbezogenen, Bilanz ist stichtagsbezogen, sollte man das auch mit reinnehmen. Okay, das hat ja auch wahrscheinlich nur ein geringes Gewicht. Weil wenn ich da nur 300 Euro drauf habe als Beispiel, ist es ja in meinem Gesamtvermögen wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Ja, je nach äh, persönlicher Vermögenslage, ne? Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, ansonsten, du hast ja schon angesprochen, Mobiliar auf gar keinen Fall reinrechnen. Ich denke, das ist ja auch deswegen wichtig, weil das Geld kann man ja nicht verwerten. Also das, du kriegst diese Kohle ja nicht mehr. Und wenn du dir ein Regal kaufst für 500 Euro, dann kriegst du es bei eBay-Kleinanzeigen für 180 los, wenn du Glück hast. Aber das zu beziffern und bewerten, ähm, ich glaube, das führt in eine völlig falsche Richtung. Und, hat, also und ist, ja, das ist ja auch einer Bank egal. Die geben dir ja nicht einen Kredit eher, weil du irgendwann mal eine Einbauküche für 20.000 in deine Wohnung irgendwie reingebaut
1: hast, ob es nur deine ist oder eine gemietete. Richtig. Also es soll das da aufgelistet werden, was man eben in verhältnismäßig vernünftiger Zeit veräußern kann. Es nutzt mir auch nichts, da ein Renten. Äh, Guthaben einzurechnen, was ich eh nie versilbern könnte. Also Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung zum Beispiel, könnte man ja da auch beziffern. Das ist ja auch ein Vermögen in Zukunft. Aber Entschuldigung, das kann man nie versilbern. Also nutzt mir das nichts. Würde ich rauslassen. Genauso wie eben den Hausrat, das Mobiliar, die Wimpelsammlung oder was immer. Wenn es nicht etwas ist, was ein anderer eben tatsächlich abkaufen würde. Und dann muss man eben den realen Wert, also nicht den Wert nach irgendwelchen Katalogen oder was ich dafür bezahlt habe, sondern was wird mir jemand dafür geben? Und mal ein klassisches Beispiel, so früher haben die Leute gesagt, so Orient-Teppiche, so richtige, echte, die wären angeblich eine Geldanlage. Nein, sind sie nicht, kriegen sie heute fast nicht mehr verkauft oder für lächerliche Preise im Verhältnis zu dem ursprünglichen
0: Kaufkosten. Das habe ich ja hier auch erlebt, vor allen Dingen, also man unterschätzt ja wirklich, wie ähm, die Benutzung, die wirklich runterrockt. Also das ist ja nach zehn Jahren kein Orientteppich mehr. Nee, das ist
1: ein Lappenfeld. Bei, bei
0: euch gibt es sogar Haustiere, oder?
1: <lacht> ja, dann ist das vielleicht mal ganz vorbei. Na gut, wir haben auch keine Teppiche mehr da liegen.
0: Wie würdest du es denn mit Schmuck
1: halten? Wenn es Markenschmuck echter wäre, also wenn jemand tatsächlich eine, ähm, eine goldene Uhr oder so, ja, die kann man mal ganz vorsichtig mit reinrechnen. Also wenn eine Rolex hat, bitteschön, die kann ich immer verkaufen oder eine andere Markenuhr ähm, wer eben Goldketten oder sowas hat bitte mit dem realen Goldwert, damit kann man es ansetzen. Also mit dem Goldmaterialwert. Wenn ich also äh, weiß ich nicht eine 30 Gramm Goldkette habe, dann ist das in etwa eine Unze. Ähm, die ist in der Regel nicht äh, 999er äh, Gold, sondern die ist dann in der Regel 585er oder was auch immer. Also da einfach mal einen Goldmaterialpreis ausrechnen. Das, das ist es dann. Dafür kriege ich es immer verkauft.
0: Okay, wobei ich auch gerne ein bisschen stänkern würde, weil da bin ich vielleicht falsch geprägt, aber ich kenne das noch äh, von meinen Eltern, die sicher nicht so sind wie auch nur einer unserer Hörer, ähm, dass man sich da gern dahingehend reich rechnet und sagt, naja, für diese Kette, für diesen Ring, auch echt jetzt, klar, keine Frage, habe ich mal das und das und das bezahlt. Ähm, also ich kenne das tatsächlich so, ähm, musste mich da auch im Rahmen unseres äh, Hauseinbruchs ja hiermit damit befassen, dass ich sagen würde, legt es auf die Waage, schreibt die die Grammzahl auf das war's. Aber irgendeine Schönheit oder auch Komma, der ist ja toll eingefasst und da ist noch irgendein Stein drin. Interessiert ähm, keinen Menschen, richtig? Ja, hatten wir noch nicht geklärt, weil ich glaube wirklich, dass ganz viele sagen: Oh, habe ich 1000 Euro bezahlt, da kriege ich 900 Euro für. Ich, das ist, glaube ich,
1: oft nicht so. Nein, das ist richtig. Das ist ganz richtig. Also äh, gerade wenn ich in Deutschland äh, Schmuck und Gold einkaufe, dann ist da der weit überwiegende Teil für das Machen. Und es gibt andere Länder, da ist das anders. Ähm, also wenn man äh, irgendwo in, in, in Asien unterwegs ist dann kann man sich da eine Münze hinnehmen und sagen, so, hier, machen wir mal aus dem Gold der Münze so und so ein Schmuckstück, dann habe ich das Gold da drin verarbeitet, das ist alles gut. Und dann zahle ich fürs Machen auch relativ wenig. Wenn ich das in einem deutschen Juwelier kaufe, Entschuldigung, da ist das Machen weitaus mehr, als ähm, als da wirklich an an Wiederverkaufswert dasteht. Egal wie schön das ist, wie wie nett ich das finde, in der Regel wird das nicht zum Tragen kommen.
0: Gut, aber dann haben wir es ja eigentlich. Das heißt, alles, was ich schnell zu Geld machen kann, alles, was liquide ist, kommt auf jeden Fall
1: auch ins Vermögen rein. Genau, und dann auch eben auf der anderen Seite, und das muss man eben auch mal konfrontieren, wie viel Kredit habe ich noch offen? Viele, viele Leute haben Konsumschulden schlicht mal gemacht, Dispo, dann wird da ein Auto gekauft und eine Waschmaschine aufraten und vielleicht auch noch ein Fernseher und so weiter. ich das alles mal aufschreibe und da sehe ich schon, dann, was ich dann damit gemacht habe. Der Fernseher ist nichts wert. Den Fernseher, den ich vor einem Jahr gekauft habe für 1200 Euro, den kriege ich heute, wenn ich Glück habe, für 200, 300 Euro verkauft. Mhm. Wenn ich Glück habe. Da wir den Fernseher unter Möbel laufen lassen würden, würden wir ihn mit Null bewerten, aber die Schulden wären eben negativ noch da.
0: Eine letzte Frage, bevor wir weitermachen. Wie hältst du es oder wie denkst du, sollte man es halten, mit Autos?
1: Wenn ich ein Auto habe, wo ich problemlos noch einen entsprechenden Betrag dafür kriegen würde, also ich habe jetzt noch einen, ich habe einen, ein oder zwei Jahre alten Mercedes, den habe ich privat, nicht in der Firma, sondern habe ich privat und den könnte ich tatsächlich innerhalb von ganz kurzer Zeit für 15 oder für 20.000 Euro verkaufen, dann würde ich den aber bitte ganz, ganz schlecht geschätzt, also ganz, ganz notverkaufsmäßig geschätzt, durchaus mit reinnehmen. Wenn der abbezahlt ist, klar, wenn er nicht abbezahlt ist, steht dagegen die Kreditrate, die noch offen ist. Aber da bitte nicht übertreiben, nicht mit dem Kaufpreis, der ist sowieso vor, vorbei, passé, sondern mit dem Wert, den ich real wirklich kriegen würde und da nochmal sicherheitshalber einen Abschlag drauf machen. Und dann, das wäre auch ein Argument, wo man dann alle drei Monate halt korrigieren würde oder meine auch alle halbe Jahre oder alle Jahre nur, aber da muss man korrigieren, was das Ding, wenn es 15.000 diesem Jahr wert ist es ist nächstes Jahr wahrscheinlich nur noch 12 oder 11 wert oder so.
0: Und ohne, dass wir jemanden hier durcheinander bringen wollen, ähm, der
1: Bank ist aber dein Auto doch sowieso komplett egal, oder? Ach, die nehmen das schon. Das ist ja, das wäre ja eine Form von Sicherheit. Also wenn ein Auto hat, was wirklich als Beispiel 10.000 Euro wert ist und man sagt, guck mal hier in meinem Brief, dann ist das ja eine Sicherheit. Es geht ja eben gerade genau darum, der Bank klarzumachen, dass ich ein gewisses Vermögen habe, auf das die Bank im Zweifelsfall zugreifen könnte und so eine Sicherheit in Form eines Kfz-Briefs, natürlich, darauf geben die ja auch Kredite raus. Das macht auch heute noch jede Bank oder sind da einige vorsichtiger geworden? Jede weiß ich nicht, aber sehr viele, weil das ist halt ein gängiges und ein sehr leicht einzuschätzendes Mittel. Also wenn ich ein äh, Auto in einem, in einem Wert von 20.000 habe, dann kann ich da mit 15.000 Sicherheit rechnen. Wenn mein Kredit entsprechend schnell zurückgezahlt wird, bleibt ja die Sicherheit auch im Vergleich zum Kredit eben das Verhältnis gleich. Je nachdem, wie schnell ich das abbezahle.
0: So, und nun habe ich also meine Aktiva, also mein Vermögen, das, was mir alles gehört, worüber ich verfügen kann, mit einem auch gern vorsichtig zurückhaltenden Wert aufgelistet. Ich habe dagegen gestellt, was für Verbindlichkeiten ich habe. Das sind im Regelfall zunächst mal, fallen jedem ein Bankkredite. Was kann das noch sein? Leasingverpflichtungen. Okay.
1: Wartenzahlungskredite irgendwo bei... Ähm, entsprechenden, ähm, wo, ich, wo ich das gekauft habe, bei entsprechenden ähm, ähm, Elektronikmärkten. oder ähnlich sind ja auch nichts anderes als Ratenkredite. Die werden ja eigentlich nur über eine Bank abgewickelt. Da steht dann irgendwie Santander Bank oder sonst irgendeine andere Bank drauf. Ähm, und gemacht ist der Kredit über Mediamarkt, Saturn oder wo auch immer ich das gemacht habe. Das Bett, äh, die Brille, also ich habe alles schon erlebt und auch im persönlichen Umfeld schon gehört. Also von Brille finanzieren über über neues Schlafzimmer finanzieren, ist ja alles dabei. Naja
0: klar, es gibt ja auch jetzt fast überall 0%, ne, insofern.
1: Ja, ja, das ist klar. Es macht nur, und das muss man einem ganz klar sagen, es macht meine Kreditwürdigkeit zunichte.
0: Also peu à peu. peu, à peu. Nicht, wenn ich einen MacBook über Saturn finanziere, das macht sie nicht zunichte. Aber, aber, aber du meinst, ist es ist der Beginn
1: einer Durchlöcherung, oder? Richtig. Also, wenn die Bank sieht, dass ich quasi alles, was ich kaufe, auf Kredit kaufe und selbst wenn es nur 25 Raten oder 25 Euro Raten sind, dann ist das mit Sicherheit nicht das Zeichen für eine solide finanzielle Ausstattung. Ich will ja auch hier nicht der, der Money Coach werden. Das, da gibt es andere für. Aber an der Stelle diesen Begriff böse oder gute und schlechte Schulden, der ist relativ einfach erklärt. Alles, was ein Investment gut ist, ist eine gute Schuld. Also wenn ich eine Immobilie kaufe, wo ich dann eben einen Mietertrag draus kriege, dann ist das völlig in Ordnung, dafür einen Kredit aufzunehmen. Alles, was Konsum ist, ob das Urlaub oder ähm, Auto, Fernseher oder sonst was ist oder ähm, die, die neueste Küchenmaschine, ähm, das ist alles Konsum und wird meine Kreditfähigkeit und meine Kreditwürdigkeit natürlich verschlechtern in der Ansammlung, wenn da mehr als
0: eins ist ich glaube, wir hatten mal privat drüber gesprochen vor einiger Zeit, sind uns beiden vor 15 Jahren oder so die gleichen sieben Kassetten von Bodo Schäfer in die Hände gefallen. Ich glaube, aus der Ecke kommt das, ne?
1: Ja, ja, das ist ja, Bodo Schäfer hat es auch nur wiederum von Amerikanern, die es vorschlagen Richtig, vor schon aber im, haben. im deutschen Sprachraum, Im genau. deutschen
0: Sprachraum sicherlich Bodo Schäfer der Erste. Da gibt es nämlich dumme Schulden und intelligente Schulden, so hieß das nämlich, So ne? hieß das bei ihm, genau. ja. Und genau, Und, und nach Mauritius fliegen und dann abstottern sind dumme Schulden und den Wagen abbezahlen, den man sich gerade noch so leisten kann, sind auch eher dumme Schulden, aber eben die Wohnung abbezahlen, wo ein anderer, der die Mietet, zur Kreditrate beitut, das tendiert eher Richtung intelligente Schulden,
1: richtig, so rum. Ne? Richtig. Also, das ist auch, wie man so schön sagt, eine Binsenweisheit, hat trotzdem irgendwann mal jemand zuerst ausgesprochen und in, in Buchform, also bei mir waren es nicht Kassetten, sondern das Buch, aber äh, in Buchform gebracht und äh, damit natürlich auch äh, mal nachdenken über diese Art äh, der Gesellschaft und wie, wie man sich selbst da reinstellt. Ähm, ja, veranlasst und gestartet.
0: Jetzt haben wir uns über 20 Minuten darüber unterhalten, wie man so eine Liste aufstellt. Hm? Und am Ende des Tages kommt dabei dann ja eine Zahl raus. Beziehungsweise zwei. Erst Vermögen und dann die Schulden. Und ich darf vorwegnehmen, dass wir die wahrscheinlich voneinander abziehen und dann bleibt eine Summe übrig. Das ist doch erstmal das Zwischenziel.
1: Das ist das Zwischenziel. Damit habe ich quasi einen wirklichen Nettovermögenswert, wie auch immer man ihn nennen will mein Nettovermögen ist, entweder Plus oder Minus. Wenn es Minus ist, kann ich an der Stelle sagen, wird das mit dem Kredit bei einer Bank eher schwierig. Weil wenn die Bank schon sieht, dass ich eigentlich kein Vermögen, sondern mehr Schulden als Vermögen habt, dann ist das halt nicht unbedingt positiv. Wir werden auch nochmal anhängen, so ein Muster für eine private Bilanz als Excel-Datei. Einfach kann sich jeder dann ergänzen, die Zeilen, die er noch braucht. Da stehen alle möglichen Vorschläge drin und kann sie dann mal für sich selbst verwenden. Ich glaube, das ist ein einfaches Hilfsmittel. Das ist auch nicht nicht wirklich schwierig und bringt mal einfach Klarheit in das Vermögen rein. Klarheit, was habe ich denn? Ist mein gefühltes Vermögen wirklich so groß, wie ich denke oder ist es vielleicht viel größer oder vielleicht viel kleiner, als ich denke? Okay, und was mache ich mit dieser Zahl? Mit dieser Zahl habe ich erstmal einen Start und wir werden in der nächsten Folge dann besprechen, wie wir das dann verwenden. Aber das ist erstmal eine Fleißarbeit, die man machen muss. Und da warne ich auch davor, die, die kann durchaus ein bisschen Zeit kosten, weil ich muss mal rauskriegen, welchen Stand hatte meine Versicherung oder mein Fonds oder mein Aktiendepot. Das braucht auch ein paar Minuten, um das mal rauszukriegen. Das sollte man sich gut abspeichern, damit man auch nichts vergisst. Das ist auch das, was jede Bank mich sowieso abfragen wird. Und wenn ich das in einer geordneten Form, in einem geordneten Verzeichnis alles schon mal habe, macht sich das viel besser, wenn ich mal im Besuch bei einem Banker mache.
0: Ja, naja, dann bin ich gespannt aufs nächste Mal. Danke bisher fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, meldet euch bei uns. Wir können uns verabschieden bis in 14 Tagen und hören dann, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.
1: mo fm